0: A to na tebe, jak to uvedeš? No, do toho brásknu jako milá.
1: Tak Martine, dej signál, odpočítej mi to, prosím.
2: Tak, tři, dva, jedna, cut.
1: Dalším hostem podcastu perfektních Blbců je Mark Hilšer, dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Kdo ho neznáte, tak asi hlavní... Hlavní věc, která se s vámi dá spojit, je aktuálně to, že byste možná mohl být příští prezident České republiky, pak se taky samozřejmě pedagog, lékař a aktuálně senátor, jestli jsem ten výčet řekl správně, je to tak? Je to tak, je to, je to, tak? to správně. No. no a my jsme si tak jako dělali plány do budoucna a teď jsme se přesunuli do toho roku 2023, kdy budou volby a teď si představujeme, Mark Gilcher, je prezident České republiky. Tak jsme se vás chtěli zeptat, jestli bychom my dva, Polo a já Polo jestli bychom mohli být na
2: hradě vaši minář s nejedlý, jestli byste nás vzal takhle. No tak to, to vám ne, zatím nemůžu říct, začínáme ten rozhovor, tak se uvidí až potom. Takže Jasne. já vám to řeknu na, se já, na, na konci. konci. Na konci, no, na konci. Ale já bych chtěla, byste nebyli minář a nejedlí. Samozřejmě. Já bych chtěla, byste byli spíš třeba pan Špaček a, a, a nebo, nebo, nebo pan teď si nespomenu na, na jméno, ale, ale spíš, jako abyste patřili do, do této skupiny, do této mm. skupiny lidí. skupiny jsme to samozřejmě mysleli. Neje, já vím, že se taky asi dělám na kracii, no.
1: no a uh, teď, když, když vlastně jsme v tom roce, tak... Uh... Medek, pan Medek.
2: Jo, teď no, jsem si je, jo. jo, To byl mm. kancelář. myslím, uh, myslím, Václava Havla, nebo toho to, jo. jo. Bylo mm. Takže... Takže tak bych si vás třeba představoval. No. Hm.
1: Hm, to, je, to zní asi, asi dobře. Tak jo, to
2: Bylo by to sympatištější, protože
0: nás tak lidi
1: obažovali. Mm -hmm. No a tak teď jste teda prezident. No a co by byla ta první věc, kterou byste udělal?
2: No tak úplně na začátku bych otevřel ten hrát, jo, protože hm. teď je strašně zavřený a, a myslím si, že, že ten prostor si zaslouží, aby, hm. aby ožil aby užil a aby byl veselý a, a lidi tam rádi chodili. Takže to bylo mm. úplně to první.
0: Je pravda, že v tom vnímání lidí dneska to skoro vypadá, jak kdyby ten hrad měl nějakou takovou nepříjemnou auru pro něj. Mm. Kdy, kdykoliv se mluví, to se stalo na hradě, tak to vlastně není s takovým tím pozitivním, s čím by to mělo být vlastně dáselý si asi spojený. S tím se dá souhlasit. Mě by zajímalo, jak člověk vlastně přijde na to, že by se chtěl stát prezidentem. Jak se to hodí, no, taková myšlenka? Hovali. To je dobrá myšlení, to je dobrá otázka. Helejte, je to, je to je to šílený,
2: Je pravda, že e, jako, když tak nad tím přemýšlím, tak opravdu je to prostě je to šílený nápad. Že jo? Jako běžný člověk si neřekne, že by chtěl být prezidentem. Jo? A, a já si k no, takovým, právě to je takový ten jako dětský sen. Já jo? si k těm lidem. No, tak možná, když jsme byli děti, že jo, tak no. jsme si řekli kosmonaut, popelář nebo, no. nebo prezident. Že jo? Ale. Já jsem o tom samozřejmě nikdy nepřemýšlel letoku. sedět někde, někde na hradě, ale víte co? Tak já vám řeknu, co byl úplně ten, ten původní moment. Jo? Mm. Já jsem byl prostě naštvaný a byl jsem naštvaný, co se na tom hradě děje. Mm. My jsme ještě předtím s kamarády tak různě vždycky konali různé akce, když se nám něco nelíbilo, tak jsme například jako studenti jsme třeba protestovali proti takové skryté privatizaci fakultních nemocných, hmm, seště, když, jsme byli, když jsme byli studenti uh, na medicíně, a tak jako nebylo nám ho stejno, co se, co se v té společnosti děje, tak jsme to vždycky chtěli dát nějak jako mladíci vlastně najevou. No a uh, pak, když nastoupil pan prezident Zeman, tak, uh, tak jsme taky byli nespokojený, já jsem byl taky nespokojená. a jednou jsem takhle seděl v menze, že jsem chodil do menze hmm, už teda hmm. jako učitel, a, a byl jsem strašně naštvaný zase na to, co se dělo. Myslím, že to snad bylo tehdy, jak Vrávodar nad těmi klanotama, e, korunovačníma, tak jsem si říkal, jak je možné, prostě, že tohle to dělá e, český prezident. I když se, řeklo, když se říkalo, že to byla Vyroza, takže to samozřejmě člověk nemůže nikomu zazývat, když má Vyrozu a, a, a Vrávoráž. Ale já jsem byl naštvaný a, a říkal jsem si, jak by bylo možné vlastně tomu, tomu prezidentovi, z pozice obyčejného občana, říct prostě něco uh, před celým národem a říct mu, že tohle se prostě nedělá. Hmm. Jo. No a, uh, a najednou přišel ten nápad, že no jediná možnost, jak, jak to udělat, je jít do, jít do té kampaně, vlastně, zúčastnit se té kampaně. Hmm. Takže uh, ten, ten prvotní nápad nebyl, nebyl, stanu se prezidentem nebo chci se stát prezidentem, ale zúčastním se té kampaně, abych mohl s tímto prezidentem, jako obyčejný, běžný občan, hmm. uh, diskutovat a vlastně říct mu především, co si o něm myslím. To je strašně super. Ten hmm. původní, teda ta, ta, ta původní myšlenka, že mu řeknu, co si o něm myslím, tak já to tady nebudu říkat. Hmm. Jo, to slovo, protože nechci být jako ten současný pan prezident, ale, ale bylo to takové peprné slovo. A, a to byl ten. Ta, úplně ten prvotní moment, kdy mě vlastně napadlo, uh, jak se, jako, proč se do toho vůbec vlastně pouštět. Pak jsem samozřejmě přemýšlel o těch věcech dál, hned jsem to zahnal, že jo? Ten, ten prvotní nápad, jsem řekl, no to je, to je prostě šílenost. A pak jsem si řekl, no ale teď vlastně já budu mít v té době těch 40, že, nebo 40, takže, takže je to ze zákona je, je to možné. No a, a pak jsem si říkal, no, tak proč by nemohl běžný občan, běžný člověk, chlap z ulice, který ho třeba štve, co se v té zemi děje a, a cítí nějakou odpovědnost, tak říká budu frutinom na to nadávat, no tak se s tím nějak, tak se s tím nějak poperu. No protože ty volby byly nějak za dva roky tehdy zrovna a, a ještě jsme si s kamarádama říkali, tak budeme teď čekat zase, koho nám ta politická scéna nabídne. Jo? Hmm. Nabídne nám pana Zemana, nabídne nám pana Babiše, nabídne nám zase někoho jiného a vždycky to bude nějaký reprezentant třeba těch různých politických lobby, jo, a jsme, proč by tam nemohl být někdo už jako z tý naší generace, která vyrostla, která vyrostla po, po, po listopadu 89, která není zatížena těmi, jak, jak tím komunistickým režimem, tak není zatížena ani, ani těma 90. letama, že jo, divokýma politickýma, kdy docházelo k různým různým tunelováním a tak dále. A to byly věci, které nás čvaly. Takže se to postupně začalo takhle jako kupit. Mm -hmm. Z té prvotní jistříčky, nebo toho prvotního nápadu šílenýho se vlastně to začalo dávat víc a víc, víc, a víc smysl. No. A já jsem se taky chtěl poprat s tím a říkal jsem si, ta politika trochu jako ztrácí smysl ve chvíli, kdy nebo když si člověk přemýšlel nad těmi kandidáty, jo, tak a, a poprvé jsem vyřekl tu myšlenku nahlas, jo, tak mi někdo říkal, no prosím tě, no to je úplně jako šílený nápad, to není vůbec možný, protože to ve skutečnosti funguje tak, že přijdou ty marketéři, jo, pak přijdou ty sponzoři, vezmou si nějakýho toho kandidáta, udělej mu, mu marketing, proženou ho za ty velký peníze, ho proženou těmi médií a nakonec toho zabalí ho do nějaké krabičky, že jo, tak ho pěkně zamašličkují. Mm.
0: Musí vyhovat takže... všem správným <laughs> lidem.
2: Přesně, no, přesně tak, ale vlastně, jo, proženo ho tím, tím mediálním světem utvoří nějakou, nějakou personu, která možná ani není jako pravdivá, ale díky těm penězům se vlastně podaří udělat to, že ho všichni znají potom a, a dneska lidi volí toho, koho znají, že jo. Tak to, mm, tak, to, mm. tak to často prostě je. No, a já jsem si říkal, tak tím by ale ta politika, jako i ta idealistická politika přece ztratila jakýkoliv smysl. Že? Mm -hmm. Pak by, by vládl jenom to, ten, kdo má, to je kdo má jenom ty peníze a, a kdo je schopen vlastně to udělat. A tak jsem si říkal, proti tomuhle je třeba se nějak postavit a jediná možnost, jak to udělat oproti tomu, prostě dát jiný, jiný koncept toho a jak, jediná možnost, jak to udělat, je opravdu vytáhnout toho obyčejného chlapa, který bude... Přihlásí se do té soutěže a kdyby hmm. uspěl, jako kdyby uspěl úplně na toho prezidenta, no, tak by to bylo skvělé, že Protože najednou To by, by, by se, bylo na film. <laughs> tak by se ukázalo, že to je, je možné, hmm. uh, ale i kdyby uspěl třeba částečně, no tak by to mohlo motivovat další lidi k tomu, aby si řekli, no jo, tak teď přece uh, každý z nás se může nějak zapojit, hmm. že nejsme jenom, uh, nejsme jenom uh, jakési. Uh, nejsme v zajetí prostě těch, těch, těch politiků a těch vrstev, hmm. které jsou nahoře, ale že ta skutečná demokracie opravdu vychází od spodu a že každý člověk, člověk se může zasadit o to, co se děje kolem něj a to si myslím, že, že je, 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 je správná, správná demokracie. To, co už říkal vlastně prezident Masaryk, je potřeba, abychom měli ty sebevědomí občany, hmm. kteří jsou vlastně podmínkou fungující demokracie. To, co máme dnes, je jako demokracioná volby, to, jako funguje, ale myslím si, že se to dá dál dá zlepšovat. A dá se to zlepšovat tak, že každý ten občan, už tak, jak říkal ten Masaryk, bude tím sebevědomým občanem, který bude věřit tomu, že, že může věc nějak měnit. A mně přišlo v té době, že, že ta taková beznaděj nebo, nebo zoufalost, A já jsem těm lidem taky patřil. Jo? Je, hmm. je, je tak velká, že je potřeba to nějak jako zlomit, nějak to, nějak to navrtat. Jo? Tohle to. A to podle mého názoru může být jenom nějakým takovým přípla, pří, případem nebo příběhem hmm. někoho, kdo se, kdo, se o to, kdo se o to pokusí. No? A musím říct, že, že ten můj blázněný nápad a ten výsledek potom v těch, v těch volbách Uh, myslím, že ukázal docela nebo vydal takovou dobrou zprávu o naší zemi. A to, že opravdu uh, i, i kandidát, který, je, který byl neznámý, který nemá peníze na kampání, protože ho nesponzoruje nějaký velký, velký sponzor nebo podnikatel, který je někde v pozadí, tak vlastně dostal jsem nějakých tehdy 8, 8 nebo skoro 9%. 9 a uh, a to si myslím, že bylo docela, docela fajn. Já mám takovou příhodu. Hmm. Když jsem sbíral podpisy, <coughs> totohle bylo zrovna na andělu, tak si vzpomínám, že tam přišel taký mladý muž, mluvil rusky hmm. a ptal se své kamarádky, to byla Češka, asi tady byl na návštěvě, tak se ptal, co tady dělá ten chlap v tom stánku, v těch šortkách, proč je tady s těma lejstrama a, a co tady vlastně dělá, jo, a pak mm. se s těma lidma sbírá ty podpisy. mám tam takový divnej uh, nebyl ne, billboard, ale prostě takovou ceduli jsem tam mm. měl, že jo, kandidát na prezidenta a on se jako ptá, to je fakt jako <laughs> kandidát na prezidenta a bylo mu to strašně divný, že že se že se může setkat s nějakým kandidátem na prezidenta na ulici, který jako sbírá ty podpisy, což hmm. asi v Rusku um, nevím, jak to tam funguje, ale představa, že by, že by uh, třeba Putin nebo někdo sbíral podpisy na ulici, no. je to. Takže se tomu fakt, hmm. jako upřímně se tomu díval. teď hmm. se se mnou začal fotit a říkal, jo, to je teda to, no vidíte. Takže to bylo něco nepředstavitelného, že by nějaký obyčejný člověk mohl prostě sbírat podpisy na to, aby se, to tak, to je, to byl taky jeden z příběh. A pak byl druhý příběh, a to byla zase, to bylo na kampě, si vzpomínám, to byla mladá žena, taková jako studentka, podobně stará jako tenhle, a ta byla ale ze Spojených států. Jo? A ta hmm. měla vlastně podobný šok z toho, nebo šok, taky se divila, jak může... Někdo, kdo chce kandidovat na prezidenta, stát takhle na ulici, není kolem něho žádná, žádná ochranka a, a sbírá tam ty, sbírá tam ty podpisy. No, takže taky se divila. No. Tak jsem si říkal, že to je docela fajn, že se naši lidi nedivili, že někdo může stát na ulici a sbírat podpisy, podpisy pro to, aby mohl kandidovat na prezidenta, že to berou jako docela normální a že to je vlastně docela dobrá zpráva ještě. O, o naší zemi. Byť máme spoustu negativních zpráv a tak dále, takže je, je, je řada i věcí, které si myslím, že jsou, že jsou fajn. A... Hmm.
1: Mně se hrozně líbí vlastně ten přístup, jak jste, jak jste si prostě vzal tu situaci, řekl jste si, že nejste spokojený s tím, co se děje a řekl jste si, že uděláte tohle, což je jako myšlenka, která je obrovská, ale nakonec si ji přece jenom přetvořil v tu skutečnost. A skutečnost, která nakonec byla hrozně blízko, nebo hrozně blízko asi nemůžu říct, ale byl to úspěch z tohohle vlastně malého nápadu, si myslím.
2: No tak, tak to asi vždycky vzniká, když hmm. někdo má nápad a říká si, že to má smysl a on je to vlastně idealismus, že jo? To je vlastně známka idealismu, který vám říká, nebo máte nějakou myšlenku uh, a říkáte si, že to, má, že to má smysl, i když třeba uh, se to nemůže stát a, a, pak, a pak zatím jdete a ono se to, ono se to možná stane, že jo? Ono taková se to trošku havelská na, naděje, se to pak že, jo? Nabaluje, no, že jo? No, je to, je to je taková to... havelská naděje, hmm. si říkáte, že děláte věci ne protože ne proto, proto, máte jistotu nebo optimismus, že se, že se ty věci stanou, ale děláte je, protože dávají nějaký smysl, i když se třeba nestanou. Jo? A každá mm. kapka, já tomu říkám, jest to je kapka v moři. Jo? A každá kapka v moři každý ten malý čin má, uh, má nějaký smysl, který třeba se neproví vůči tomu, kdo, kdo to dělá, mm. ale když věří, že to dává smysl, tak se to může pak projevit. Někde dál a, a někde se to prostě hmm. objeví, jo? Ta, ta dobrá věc, nebo ono třeba i ta špatná věc. Jo? Ale e, Takže takové přesvědčení, nebo možná skoro až víra, dá se říct, hmm. tak e, pak člověku dává i tu sílu e, se s těma věcmi nějak poprad. Hlavně si člověk nesmí dávat ty překážky na začátku. Hmm. To je přesně, jak mě řekli, někdo mi říká, no je to jako dobrý nápad, jo? protože to dává smysl, ale, ale vůbec se to nemůže jako stát, uskutečnit. Jo, uskutečnit hmm. jo. A teď začal vyjmenovávat, proč to nejdá, to peníze vladek, a přesně, tak dále. A já jsem říkal, no když si člověk hned na začátku začne klást ty překážky, hmm. které samozřejmě si rozumný člověk klade, že jo? A mě taky napadaly. já říkal jsem si tak, že já nevím,
1: No, nebudou spousta peníze, důvodů, ne, nebudou, ne, nebudou, tak, proč by to nešlo.
2: Takže to si, to si člověk si to řekne, no a pak ale říká, no tak nemá smysl, ale si to klást, hmm. no, ty ty překážky na začátku, když chcete něco, když chcete něco udělat, no, tak pak se může něco
0: podařit, hmm. no. Tam je s tím souvisí asi často se tak jako dotknul a to je to zbudit v lidech znova víru v to, že každý ten jeden hlas má smysl, že jít nějakým způsobem naproti tomu dobru má právě smysl, a že každý tady máme svoji roli, která může být nějakým způsobem důležitá. A asi to, to by mě taky zajímalo, jakým způsobem v lidech popohnat to dlenstvo, protože dá se říct, že se nikdy to nebylo ideální, že bychom všichni jako chodili volit, ať už to bude prezidentská loba nebo ta. Ale jak v lidech vyzbudit víru v to, že, ty, že ten ani ne ten hlas, oni možná si uvědomují, že ten jejich hlas je stejně důležitý jako hlas všech ostatních ale to, že tady skutečně můžeme něco změnit, že můžeme tady tu republiku udělat nějakým způsobem lepší, jak pomoct, trošičku změnit to paradigma u těch lidí, aby jsme ty volby, ať už to jsou prezidentské nebo vlastně nějaké, jakékoliv, aby jsme vnímali jako příležitost a ne jako ujištění se v tom, že to bude další kolo v cirkusu.
2: No, tím se vlastně vracím k tomu, co už jsem řekl, jo. To, 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 co říkáte ten Masaryk, jo. my musíme být ti sebevědomí občané, který věří, který věří, který mají vlastně tak trochu tu víru přesvědčení, i, i třeba to musí být založeno na nějaký životní zkušenosti, v to, že, že, že mohou ty věci kolem sebe ovlivňovat, to si myslím, že je základní, základní východisko a že to je Uh, že to souvisí nějak prostě s mentalitou hmm. toho člověka. Čím víc takových lidí bude, tak si myslím, že, uh, že to pak v té společnosti no má jak, jak,
1: jak to v nich zhodit? Uh,
2: no, tak uh, určitě je to úloha politiků, samozřejmě hmm. je to úloha, ale celé, celý, celé řady prostě lidí, kdy vidíte pří, krásné příklady lidí, kteří se pro něco rozhodli, něco udělali a dali ten příklad. Jo? Já myslím, že nejlepší způsob, jak můžete uh, někoho přesvědčit, nebo přesvědčit. Ono nejde o to lidi přesvědčovat, ale jak třeba ukázat cestu, že se něco může podařit, je to, že, že člověk udělá něco sám. Že jo? A ten příklad podle mého názoru nejvíc, nejvíc táhne. Když se bavíme o těch politicích, že protože já jsem politik, no tak to musí být ty politice musí, musí být v tom, co dělají důvěryhodní, musí, musí vlastně vykazovat známky toho, že to, co dělají, tak dělají, protože jsou opravdu o tom sami přesvědčeni, tím jsou pravdiví a tím hmm. vlastně pak mohou, uh, mohou uh, dávat ten příklad pro, pro, ostatní, pro ostatní lidi. Když se podíváte na politika nebo na kohokoliv jiného, ale u těch politiků je tak samozřejmě víc, víc vidět všechno, tak uh, který, kterému nemůžete věřit ani, ani nos mezi, mezi očima, no tak ten vás asi k něčemu pozitivnímu uh, inspirovat nebude, takže by bylo fajn, kdyby v té politice bylo víc takových, kteří jsou, kteří jsou autentičtí a kteří ty věci dělají s přesvědčení. Já si myslím, že vlastně ani nemusíte s tím člověkem nějak jako souhlasit, jo? ale že je důležité, aby, aby to, co dělá, tak dělal, protože je o tom bytostně, bytostně přesvědčen a a pak proměnete celou řadu, celou řadu jiných věcí. tože že hmm. třeba je, má jiný názor. Jo, to, 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 no, tomu, to je v pořádku To, tomu, úplně, to, tomu to je patří. v pořádku. Přesně tak, jo. Takže to je, to je podle mě ten, ten základní moment. No. Dělat ty věci autenticky, dělat je s přesvědčení a, a věřit jim a pak, pak se dá pohnout s čímkoliv, si myslím. No.
1: Mně hmm. přijde, že jste vlastně narazil na dva problémy které teď jsou v naší společnosti. A ten první podle mě je, že... A to, to si myslím, že je fakt vážný problém, že se stalo vlastně normou. Ne, nevím, jestli můžu říct normou, ale jako je to běžnější a sice, že do, do té politické sféry se prostě dostalo lhaní. A je to vlastně, myslím si, že věci, které se třeba staly před 10-20 lety, tak teď je vlastně normální o tom fakt hlhat, jako že tam jsou fakt lži a jako všichni to víme,
2: ale stejně jako, jako některým lidem to vlastně není blbý. No tak to nestydí, Spodívat, já mám takový příklad, prostě teď reálná situace. Jo? Hmm. Já vím, že nejste politický pořád, ale prostě takhle to je. Jo? V současnosti se rozhoduje o exekučním řádu. Jo? Hmm. Je to důležitá věc, protože možná víte, že v České republice je 800 tisíc lidí v exekucích, je nějakých 5000 exekucí, takže je to. Proč jsme se dostali do takového stavu, bylo, bylo na další povídání, ale souvisí to prostě s tím, co se tady dělo posledních 15, 20, 20 let. řada těch lidí do těch exekučních pastí nebo dluhových pastí spadla třeba v nějaké, v nějaké bych řekl, že úplně nebyli prostě finančně gramotní. Samozřejmě tam celá řada podvodníků a, a, a tak dále. Ale, ale známe případy, prostě, kdy třeba z koronového dluhu potom si ti různí exekutoři, advokáti z toho měli hmm. takový biznis, že z koronového dluhu pak vzniklo třeba 20, 27 tisíc korun dluh a tak dále. Čili ta situace teď je špatná a její potřeba řešit. No. Takže teď se řeší v parlamentu, uh, přijde do Senátu tato záležitost, a teď si vezměte, že o této věci rozhodují uh, někteří představitelé politických stran, kteří mají za kamarády uh, za kamarády velké exekutory, takzvané predátorské, predátorské exekutory, uh, a uh, vytváří, a tito politici vytváří zákony ne podle toho, jak je potřeba pro tu společnost, hmm. ale podle toho, jak to chtějí ti hmm. jak, jak hmm. kamarádi. Jo? A teď ještě Uh, uh, ta situace je ještě, ještě tak bizarní. Takže oni, ne, ne, oni nesledují veřejný zájem, oni sledují prostě uh, zájem těch predátorských exekutorů, proto nezavedou třeba territorialitu jako, jako specifický problém ter, territorialitu exekutorů a, a, a vlastně jakoby zbrzdí řešení toho, uh, toho, toho problému. No ale to má ještě pak jako další dozvěr, že se nakonec dozvíte, že někteří tyhle ty exekutoři Uh, jsou schopní toho, že uh, někde začnou stavět obrovskou stavbu, a to se děje teď v Olomouci, obrovskou stavbu, kopou tam nějakou, nějakou, ne přehradu, ale, ale, uh, ale nádrž pro, pro uh, zasněžování sjezdovek, protože ten konkrétní exekutor tam vlastní nějaký ský areál hmm. a začne kopat tu nádrž bez, povolení, bez stavebního povolení. Hmm. Jo? Takže a teď se ještě pak se ještě dozvíte k tomu, že nejen, že teda začne kopat tu nádržby stavebního povolení, když teda na to přijdou úřady, no, tak mu dá nějakou symbolickou, symbolickou pokutu a pak ještě zjistíte, že se ukazuje, že podle zákona by správně exekutor neměl podnikat. Hmm. No. A ukáže se, že ty dotyčné orgány pak řeknou, že ten exekutor tím, že tam staví tu nádrž pro ten svůj sky areál, že nepodniká, ale že, uh, že zvelebuje svůj majetek. Jo. Hmm. No a tak teď si na vemte... to občan si řekne, tak jak je tohle možný? Znamená to, že v této zemi jsou občané, kteří jsou si nějak více jako rovnější, nebo mají, mají větší jako privilegia, že nedodrží zákony, uh, prochází to, mají svoje kamarády, uh, mají svoje kamarády mezi, me, me, mezi politiky a pak, když vy, jako obyčejný občan, uděláte nějaký problém, uh, tak, uh, tak uh, že jo, na vás padne uh, těžká ruka a těžká ruka úřadu. Hmm. Tak pak už lidé neduvěřují, ne, neduvěřují ničemu. Jo. A to je jeden z konkrétních příkladů, který, hmm. jsem, který jsem tady dal, kdy dochází jaksi k obrovskému střetu zájmu a kdy ti politici vlastně neděle, nedělají to, co by měli, měli dělat. A to je sledovat veřejný zájem. Takže pak se ta politika vlastně stává, stává lží, postihuje, postihuje nepracuje pro, pro, pro občany, ale pracuje pro nějakou úzkou skupinu lidí, a pak vzniká ta obrovská nedůvěra vlastně občanů, lidí této země vůči politické reprezentaci a to. Dneska se ukazuje, že vláda má nějakých asi 15% důvěru, což je strašně, strašně nízká důvěra. A já to teď nechci nějak jako říkat na tuto vládu, ono obecně naše politická reprezentace. Češi jsou taky skeptický vůči, vůči, vůči svým politickým reprezentantům a já se jim, já se jim moc, moc nedívím v tomto smyslu, ale tahle silná a obrovská nedůvěra nás strašně oslabuje hmm. jako společnost, jako národ a já bych byl rád, a to je takový ideál samozřejmě, kdybychom, kdybychom na to byli třeba jako, seber, jako v severských zemích, kdy opravdu ta důvěra v politickou reprezentaci ve stát je mnohem a mnohem vyšší a ty lidé jsou tam pak spokojenější a zároveň pak můžou více věřit i sami sobě, že nějaké věci smíhní a že, že ta politická reprezentace pracuje pro ně a pro veřejný zájem. Takže to je takový ideál, kterého by bylo dobré, dobré dosáhnout. Ideál a vzor.
0: Hmm, ta nerovnost občanů, jak se říkal, si myslím, že pak má i další věci, které z toho vzejdou. Což je to, že člověk, který takhle vidí ten nepoměr mezi tím, pokud něco prove, ona vyřeš. To je hloupost, ale udělá nějaký přečin za nouzovýho stavu, který se tím pádem stane úplně něčím vlastně šíleným. Tak potom daleko víc stíhne k nějakým, jak bych to řekl, třeba, extremistickým názorům, protože už je v jádru nějaký svůj zraněný, a teď hledá vlastně ten úkryt a bezpečí hmm. a, na, a kolikrát slyšel, že to bude dobrý, že to bude dobrý, že to bude lepší, a nemá vlastně důvod věřit tomu, že. Teď mi říkají pravdu jakoby po desátý už, no pak si řekne: Tyhle mi říkají přesně to, co chci slyšet, a pak už to vstupuje do takového toho politického populismu, kde vlastně spousta těch lidí, kteří třeba kandidují, tak uh, ani bych o nich neřekl, že jsou hloupí lidé, ale dejme tomu nějakým způsobem říkají to, co, to, co ten člověk vlastně chce slyšet, a je to zase z nějakého toho úplně, úplně semínka, který hmm, bylo zase hmm. to přesně nějakou tuhle nerovností, hmm. která může být třeba tou, souviset s tou exekucí a ještě bych tomu dodal to, jak se vlastně bavíme tedy o těch politicích, co vy vlastně vnímáte, že by měl politik mít takové za kvality jako člověk.
2: Jo. Já ještě jenom trochu navážu na to, co jste říkal o těch, o těch populistech. Ono se ukazuje, že často třeba, třeba v otázce těch těch exekucí, jo, funguje takový zvláštní hmm. paradox. Jo. Jsou tady nějak, nějaké, nějaké politické strany, jo, já nebudu teď jmenovat konkrétně prostě hmm. to, a, a tyto strany nebo tuto stranu často volí lidé, kteří, nebo ukazuje se, že jejich, jejich, volický, jejich, volický, jejich voliči se rekrutují z těch lidí, kteří trpí v těch postižených oblastech právě hmm, jo. jako exekucemi. Hmm. Jo. A ona tady funguje taková zvláštní asi jako neinformovanost, protože se ukazuje, že, že tito lidé vlastně podporují taky ty predátorské a moc jako nepomáhají řešení řešení těch exekucí ty politici, jo.
1: Hmm.
2: No, takže vlastně pak vzniká takový paradox, že lidi volí někoho, jo, který vlastně uh, nehájí vůbec, vůbec jejich zájem, jo. jo. a to je to, co jste tak škořitá, jim,
1: ten příspevek, který vlastně No, ale něco něco v on něco řekne, hmm. on mu
2: jako řekne tady něčím je postraší, že ho úplně, úplně jako něčím jiným a pak vlastně za dveřma dělá, dělá úplně, úplně něco jiného. A to je myslím, vyplývá trochu z toho, že uh, že někdy je těžké být v té, té změtí těch věcí dobře jako informován o tom. Jo. Lidé prostě nesledují, jak kdo hlasuje, nebo nemají na to čas. Třeba mm. často nesledují, jak kdo, hlasuje, uh, jak kdo hlasuje v parlamentu a řeknou, no tak mě ta politika nezajímá, že, tak jako stejně s tím jako nic neudělám. Jo. A kdyby třeba věděli, jo, že ten člověk, kterého oni volí, vlastně dělá něco, co je proti, proti jeho zájmu, no tak tak se třeba rozhodovali, rozhodovali jinak. Jak? To, je, to, je, to je první věc. A vy jste se pak ptal na tu, na tu kvalitu těch poli, na, tu, na, na to, co ty politiky by měly na ty vlastnosti. No. Já, jako, já použiju silný slovo, ale především by neměli být pokrytci. To znamená, že když něco slíbí, tak by zatím mě, měli jít. Jo. Ono se může někdy stát, že třeba ty věci jsou, jsou složitější, ale, ale je, že, 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 že říkáte něco a děláte něco, něco jiného. Mm, jo? A lidi to časem poznají. Jo? Takže v politice je, je strašně moc manipulátorů, tak jako šikovných. To jsou často velmi, velmi inteligentní lidé. A jejich tam, ono nejsou jen v politice, jo? ty manipulátoři jsou všude, ve všech, ve všech, ve všech životních situacích, v oblastech, v podnicích a tak dále. Ale, ale možná v té politice se, se tak jako objevují větším, ve větším procentu a e, někdy je to poznat až po nějaké době, no. Mm. Protože tím, jak jsou šikovní a umí to, tak, tak, tak vlastně na to člověk přijde, přijde až za nějakou dobu, no. Když už je napácháno spousta, spousta škody. Ale to patří, to patří k životu a bohužel těch zklamání, a vy jste o tom tak trochu mluvil, že se to furt jako opakuje, že jo, tak těch zklamání bylo hodně, i, i, i v mém životě, když člověk jako sledoval ten politický, tak 90. leta byla ve znamení tunelování, že jo? a potom ty další, po roce 2000, že jo? to bylo takové období kmotrů, teď zase nastupuje období oligarchů, jo? Takže takže nikdy to nefungovalo úplně ideálně a, 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 a těch zklamání, ty zklamání se prostě kupily takže člověk už nevěří v to, že by mohlo být něco, něco, něco lepšího, ale hmm. odehrálo se taky samozřejmě, se odehrávalo celá řada, celá řada dobrých, dobrých věcí, já když jezdím po republice a vidím, jak dnes vypadají města, tak jsou krásně opravená jo, to, to už to je vlastně trochu jiná generace, ale já hmm. si vzpomínám já jsem žil rok a půl ve Španělsku a v roce 1989 jsme tam odjeli v někdy v červnu. Můj tatínek se rozhodl, řekl, když jsem nemohl být svobodný já, tak aspoň ať jsou svobodné děti, takže jako odjede na západ. A bylo to v roce 1989, v červnu. Jo. Pak přišla revoluce, my jsme se vocitli ve Španělsku. A přišla revoluce, tak jsme sledovali sametou revoluci ze Španělska. Pak samozřejmě, no tak teď už nemá smysl zase někam jezdit, vracíme se, vracíme se domů. Takže já jsem zažil uh, z ničeho nic, jsem se dostal vlastně z toho bývalého komunistického režimu, jsem se dostal na západ, mě tehdy bylo 14 let, nebo 13 let, 13-14. ty věci už jsem docela intenzivně vnímal. Rok a půl jsme žili v tom Španělsku a pak jsme se vrátili
0: hmm. znovu
2: do Chomutova. Já pocházím z Chomutova. Hmm. No. no a pro mě to byl kulturní šok. Jo, jsme přijeli a teď, to bylo na silvestra, roce, ne na nový rok, v roce 1991, jsme, jsme přijeli a...
1: To jste, jestli počítáme, že rok a půl jste v tom španěl. Hmm. Rok a půl,
2: rok a půl, a no. A teď jsme přijížděli a jsme měli celou tu Evropu z toho Španělska, jsme měli v takovém autě a, <laughs> a přijeli jsme ty hranice na tu Šumavu jo, a teď najednou jedeme těma vesnicema nebo jaký šedíní, a tohle jsme přijeli do Chomutova a najednou jsme se ocitli v centru města, tam byly, tam byly domy, které byly vybydlené v centru města, Krásné secesní domy, mm. vybydlené, zazděný okna, jo, a já, jsem si, já jsem, si, a jsem, si, tam jsem si uvědomil, že v téhle ně, zemi se něco prostě stalo, jo, že jsem to mohl najednou srovnout, předtím jsme žili v Madridu, bylo to, bylo to fakt jako takhle? Já si to pamatuju, opravdu to byl velký šok, hmm. velký, velký protože předtím jsem tam bydla a připadlo mi to normální. Hmm. Že? Hmm. Tak jsem přijela a najednou mi to normální nepřipadlo, všechno šedivý, všechno špinavý. Jo? A to se psalo rok 91. Uh, no a dneska po 30 letech, když, když do těch měst přijedete, tak jsou krásně opravená a a člověk má radost jezdit po té po republice a, hmm. a pozorovat, jak se ty věci, jak se některé věci uh, změnily. A to dokázali lidi, to dokázali lidi svoji pílí um, a, a to je pozitivní, takže já to všechno nechci stavit takže byla jenom zklamání, ale uh, vidíme spoustu šikovných, šikovných lidí. Jsme špička uh, třeba v IT technice hmm. uh, nebo v IT uh, programátoři, Jo, no, a, vás, a vás to je úplně vás, neuvěřitelná jo, a celá, záležitost. Celá, no. celá, celá, celá řada lidí, takže, takže tohle je, ale to není tak moc vidět. Jo, jo, mm, jako mm. Tu politiku sledujeme dnevně, ty politiky vidíme každý den v těch zprávách, takže nám už pak lezou, lezou, lezou krkem někteří, tak to je trochu jako přirozený taky. No.
1: Mm, mě by ještě zajímalo, jak jste přesně říkal, že vlastně jste... Z pozice běžného občana, tak jste kandidoval na prezidenta, pak jste se stal senátorem. A jestli za tu dobu, jestli se vám nějak zmínil názor, nebo jestli jste třeba přišel o nějaké ty ideály za dobu toho, co jste právě senátor,
2: jestli za. za to, jo. Co, to jsou dva roky, myslím. Dva roky. No, hmm. dva roky. Teď už, teď už dva, a, dva a půl. Hmm. V říjnu to bude tři roky, takže budu v půlce svého mandátu. Musím říct, že jsem vlastně,
1: <laughs> že jsem poznával jako ty lidi, že a jsem ty v Senátu tlaky, byl překvapený hmm. z
2: toho, že mně se nejdřív lidi ptali, no ty teď jdeš do toho senátu, no to bude, to bude strašný. Že? A furt se mě ptá, jako, no, to je taková ta žumpa politická, že jo? já nevím, jo? že lidi mají představu. Ale já, já musím říct, že jsem, pro mě to bylo taky překvapení, že jsem vlastně narazil na řadu s lidí, na řadu slušných lidí, takže i v té politice jsou, jsou slušní a pracovití lidi. Hmm s ten abych šel na pivo a, a tohle bylo jako fajn poznání. Jo? Tím, jak hmm. člověk vlastně má vytvořenou nějakou hráz a vidí ty, ty věci vnímá trochu z dálky, že jo, tak, tak má nějakou představu a nějaké stereotypy, <laughs> ale pak, když se jako víc přiblíží a stane se toho součástí, tak najednou, najednou pozná, že že, že tam mohou být i, i pozitivní věci no, a, a i, i, i lidi, kteří jsou, kteří jsou fajn a kteří svou práci dělají dobře a jsou dobří jsou dobrý řemeslníci. Takže uh, to je opověď na vaši otázku, jestli jsem, jestli jsem v něčem jako změnil názor. Hmm. No a pak samozřejmě uh, jsou tam i takový, kterým bych na pivo nešel, no. ale to je, to je, to je vždycky, no, hmm. to vždycky. To máte i v práci, když člověk je někde pracuje hmm. v nějaké Co fabrice, tak... nebo,
0: nebo v nějakém podniku, nebo v nějaké firmě, tak vždycky mu někdo blízký, někdo jenom vzálel, Když se pěkně dotknul vlastně toho Česka, je tady ve spoustě věcí jsme dál se říct světový, tak další takový zajímavý téma, který mi přišlo na mysl, v čem v Česku právě jsme tady jako velmi dobří, a naopak v čem... Máme na čem pracovat, a ne ve smyslu, že hmm. bychom v tom byli jako špatní, nebo je hmm. ob, obecně hmm. dneska ten svět je braný velmi černobíle. Hmm. V podstatě hmm. o čemkoliv řekneme je na tom, co zlepšovat, tak je to jak kdyby to bylo prostě špatně. Ale tak jakoby to, že něco není ideální, je předpoklad k tomu, aby se to zlepšilo. Hmm. To je v čem třeba hmm. vidíme tady, můžeme klidně říct, jako všichni, že bychom viděli prostor, aby jsme jako Češi nebo jako národ udělali třeba kroku předu, kde si máme co inspirovat. Hmm. Hmm. No tak člověk by mohl
2: vyjmenovat nějaké konkrétní oblasti, že jo, to, to nevím, jestli úplně je účelem v některých, ale já se řekl, že by bylo dobré, kdybychom třeba ve srovnání s těmi sférskými zeměmi více byli ochotni se, se angažovat v tom každodenním životě, jo, I v, tom, hmm. i v tom politickém, abychom třeba více důvěřovali tomu, že můžeme něco z moct na radnici, nebo můžeme něco udělat ve svém okolí, že můžeme, hmm. že můžeme participovat, tak to si myslím, že, že je důležité, abychom vlastně uh, nehledali neustále, protože samozřejmě to vždycky v té populaci je určitá část, která to tak má, určitá část, která to tak nemá, ale uh, někdy, někdy mám pocit, že třeba tíhneme k k hledání nějaké pevné ruky, jo? třeba nějakou pevnou ruku, aby, aby, hmm. aby, to jako ty ty věci vyřešila, vyřešila za nás. Já neříkám, říkám, je to třeba určitá část, určitá část, část společnosti. A tohle si myslím, že, že je, že tady je ještě prostor vlastně na zlepšování toho sebevědomí toho, toho, toho občanstva, hmm. toho to, to politického, politického sebevědomí. No. Um, takže to je jedna, jedna z věcí, no pak je celá řada celá řada oblastí, že samozřejmě, kde bychom se mohli, kde bychom se mohli kde bychom se mohli zlepšovat, jo? Mohli, bychom mluvit, mohli bychom mluvit o průmyslu, mohli bychom mluvit o tom, že že neustále se mluví neustále se mluví o tom, že Česko je jakási, jakási montovna, jo, mm. závislá na těch, kteří vymýšlejí ty, ty, ty věci, jo, takže kdybychom se stali více inovativními, nebo měli bychom se stát více inovativními, abychom, abychom ty technologie vymýšleli u nás a pak už se vyráběli třeba někde jiné. Tady je ještě, myslím, prostor, prostor na, na zlepšování a s tím souvisí zlepšování školství. Že? Abychom mohli, mohli hovořit o tom, že bychom se měli stát fitrou zemí. My jsme v řadě těch oblastí. Jsme ale, ale stále, stále například ve srovnání s Německem v tomto ohledu máme ještě, máme ještě co, co dohánět. Takže, takže být inovativní, být, být, být chytří, tak abychom mohli, mohli více konkurovat tomu globalizujícímu se světu. Hmm. No, mohli bychom hovořit o zlepšování státní zprávy, Jo? Ale to zase pak souvisí s tou politikou, protože pokud nemáte kvalitní politickou reprezentaci, no tak ani můžete mít sebe lepší úředníky, ale když nebudou mít prostě důvěru v to, že něco udělají správně a ti politici to budou chtít jinak, protože jim to bude vyhovovat právě z nějakých těch partikulárních zájmů, no tak to, to, to úřednictvo prostě bude, bude demotivováno. Hmm. No, dneska vidíme, že celá řada lidí by chtěla, uh, by chtěla pomoci uh, uh, v řešení jako problémů. No. To bylo třeba problém s tím, s tím systémem dálničních známek. Jo. Víte, jak se, jak se řada lidí uh, jako zapojila, ale uh, pak to nemělo moc jako výsledek. No. Ty politici hmm. to vlastně, vlastně odmítli a je otázka, je otázka proč. Takže... Uh, Mnoho lidí v této zemi by rádo něco udělalo, ale, ale spíš se setkávají podle mého názoru s nějakou jako rezistencí těch, těch starých, z těch starých struktur. Tak to si myslím, hmm. že se dá taky, taky zlepšovat. Tak to jsou takové pocity, které tady vyprávím teď.
1: Mě hmm. se vlastně líbilo, jak jste přesně mluvil o té důvěře v politiku v těch severských zemích. A já si pamatuju, nebo mám takovou jako. Nemůžu říct, že osobní zkušenost, ale přesně koho osobní zkušenost, protože kamarád byl ve Švédsku, právě v době koronaviru. A napsal mi jednu věc, která mě zaujala, a sice, že přesně vlastně lidi, ty opatření nebo ta opatření dodržovali tam. A I ta situace tam byla velmi přízně, velmi přízněla, příznivější než tady. Asi můžu takové říct. A bylo to tím, že oni prostě věřili víc těm politikům. Že tam hmm. byla ta důvěra v to, v to, co říkají.
2: Hmm. Hmm. Ale tak to jste řekl, co už jsem trochu řekl. Jo, že, jo, jo. že ta nedůvěra vlastně nás, nás strašně oslabuje. Jo? Ale
1: čím to je, že právě nedůvěřujeme tolik? Je to jako, je to dáno tím třeba, co se dělo v devadesátkách, je tam nějaký jako historický potext, nebo jak je Říká si, že, že politici jsou odrazem společnosti, nebo zrcadlo společnosti a jak je, jak je možné, že se společnost generuje lidi, kterým nedůvěřujeme, ne všichni samozřejmě, nechci to generalizovat. Jo, to je... jo, jako, tak, přemýšlel jsem nad tím, ale jako... Ono
2: vlastně to vždycky
1: nevím. není jedna nula, ale je to, je, to, je, to, jo, je to to, to, ale jo, to, je to žitější,
2: Karel Havlíček-Borovský už někde říkal, já nevím, jestli to řeknu úplně přesně, ale říkal, jaký národ, taková je vláda, jo? takže vlastně... Je, 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 nějaké, je nějaké v tomto smyslu, je nějaké propojení a, a, a přeci jenom vlastně tu naši reprezentaci si volíme, volíme sami, jo. ale hmm. zase, když si jako uvědomíme, že některé strany mají 30% a stanou se dominantní, že? kde je pak těch 70%, jo? takže ono je to ještě, ještě, ještě jako složitější, ta věc, no, ale hmm. Je to tak, jak to říkáte, no, je to zvláštní, že vlastně to furt generuje, generuje podobné, podobné příběhy no, v té společnosti. Já jsem dneska zrovna byl někde na venkově a bavil jsem se tam se svými známými a oni mi říkali, no, já se do té politiky jako nechci moc motat, jo, nebo vlastně mě to jako vůbec nezajímá, jo. A myslím, že tam někde je jakoby, ta příčina. Jo. Ten, ten nezájem prostě potom vede k tomu, že, že často se můžeme i v těch našich rozhodnutích uh, mýlit, i v těch volebních rozhodnutích se můžeme mýlit. A, uh, a ono možná i, i ta politika jako nepřitahuje moc, moc uh, lidí, kteří by, kteří by odpovídali nějakým profilem prostě tomu kvalitnímu politikovi. Jo. Hmm. Protože komu by se chtělo, to je to, co jsem říkal, jak se mě ty lidi ptali, no, teď jsi v tom senátu, že, jak to tam jako vypadá, to musí být, to musí být strašný. Že, takže ta představa nikoho moc jako nepřitahuje, jo, aby, se, hmm. aby se někde, někde snažil a, a, a vlastně narážel furt na nějaký, na nějaký odpor. Takže je, Já myslím, jediné to... východisko je opravdu mít o to zájem, chtít ty věci nějak měnit a, a starat se o to a, a protože když, když tu moc vlastně odevzdáme do ruky někomu, o kterém ani jako moc, moc nevíme mm. a, a nezajímáme se o to, tak on, on si tu moc někdo potom vezme mm. a, a, a přivlastní si ji a, a zařídí si to vlastně podle sebe. Takže problém demokracie je v tom, že ona vlastně nemůže fungovat nějak sama o sobě bez nás. Jo? Jo? Mm. Ona prostě nemůže fungovat nemůže fungovat bez nás, proto je to vláda lidu. takže pokud si ty lidi mm. potom nejsou ochotní sami vládnout, nejsou ochotní přijmout tu, přijmout tu odpovědnost vlastně za, za, za to dění kolem sebe, no tak jak ji přijme někdo jiný a, a my se pak nestačíme divit, co se kolem nás děje. Mm. No. Já můžu teď třeba říct příklad, příklad třeba nějaké výstavby, že někdy tady, tady v Praze se Teď Kon bude, bude stavět na nákladovém nádražím Žižkov, je tam velký, velký projekt a, a vlastně lidi se o některých věcech, a to není, to není třeba úplně jejich chyba, dozvídají až, až když už jsou ty věci úplně rozhodnuty. Přitom mají právo se, se k tomu, jak bude jejich město vypadat nebo jak by mělo vypadat, tak mají právo se k těm věcem vyjadřovat. Mm -hmm. A, a někdy buď to nemají čas, chuť, nebo se to udělá tak, aby se nemohli k těm věcem vyjadřovat. No a pak přijdou buldozery, najednou se tam něco objeví, najednou tam něco vyroste a oni zjistí, že, že, že jim tam stoupne doprava a, a to samozřejmě vede potom, potom jako k velké další neskup, nes, nespokojenosti. Takže je, je celá řada těch jako konkrétních případů v životě, které které vlastně ukazují to, že ten náš nezájem pak může dít to vyvolávat to zklamání. No?
0: Jak jsem se reagoval na dvě věci, to první, jak už jsi vlastně dotknul, a to je to, že vlastně, aby to fungovalo, tak my budeme muset skutečně tu chuť s tím něco udělat, najít u nás, jak mluvíte o těch sebevědomých občanech, protože pokud my jako, pokud my tu motivaci v nás nenajdeme, tak to bude to, jak se vlastně uváděli ty, že spoustě lidem, Vlastně vyhovuje to se nezajímat a už jsou tak nějak zvyklí na ty figury, které tam jsou. A, tak jsou no, A vlastně, řekl, vlastně no. ve zvláštním slova smyslu mají to takovou radost, protože pokud, pokud tam je někdo, kdo na, na koho se dělá, nevím, teď, kde si dělají obrázky vtipné obrázky, tak nám to vlastně k takovému tomu Švejkovský trošku vyhovuje. Že se nad tím můžeme zasmát a podívejte, co se ale máme takový téma k pivu a nevyžaduje to vlastně žádnou osobní zodpovědnost občana. Hmm. Můžeme se hmm. sejít v šesti lidech u prostě stolu se nad tím zasmát, kdežto, aby jsme se. Pokusil o nějakou pozitivní změnu tady ve společnosti, tak to Kby bude muset jít víc. Marcelo, musí to jít, být asi skutečně <laughs> v každém z nás, kdo bude mít tu zodpovědnost a mm. chuť vlastně sebrat to v sobě a říct si, já tady s tím musím něco udělat. A ono to nebude tak jednoduchý jako smát se u stolu toho, co tady máme, i když nám to na nějaký úrovni nám to vlastně vyhovuje, že tady tyhle figurky máme. Protože myslím, že A to není nic špatného o národu, ale prostě, jako češi se rádi smějeme k těm věcem a trošku nám to přijde takový. Takový český.
1: A já si myslím, že s tím zase jako souvisí přesně jako vystoupení z téhle komfortu a dělání mm. si z toho ty legrace přesně do toho diskomfortu, kdybychom vlastně šli udělat tu změnu sami, která je, která je možná pro nás strašně daleko, ale a proto právě neuděláme třeba jakýsi krok. No,
2: no je, to, je, to, je to opravdu, jak říkáte, vystoupit z té komfortní zóny, že takové té kritiky. Mm. A, a, to, a pak teda dobře, tak když vidím, že něco nefunguje, no tak pojďme to, pojďme to nějak udělat a pojďme to, pojďme to změnit, ale to pak vyžaduje to, že to člověk musí opětovat ten část, ale. musí se sebrat, musí dát ty lidi dohromady, musí s nima, musí s nima mluvit a vlastně nemá jistotu vůbec, že to, že to vyjde, no tak... To, ale já nevím. To já si je, myslím,
1: no. že je lepší
0: to zkusit a vědět, že to nevyšlo, než to neskuzit a nadávat. Tam je ten strach trochu podle mě, určitě protože každý, no. kdo dělá, tak na to se svítí, že jo? A ono občas v tom stínu je tak jako příjemně, protože možná se nezaslouhujeme to, aby byl svět lepší, hmm. ale tak jako tam si prostě příjemně můžeme jako pozorovat ty lidi a teď vidíme, že někdo se snažil a pak vlastně jako vy skoro čekáme, až, až se jako natluče.
2: Znáte to, tu písničku, určitě znáte. Uh, od činasky hmm. uh, jak se to, já teď nevím bylo nevím, má první
0: sedečko uh, máte první sede, svět. <laughs> to,
2: to? Čin, činasky mají písničku, kde zpívají uh, já nevím přesně jak se ta písnička jmenuje, hmm. ale uh, občas, občas jí vám v rádiu a tam zpívají rodiče nám říkali, nehaz, co tě nepálí my jsme ty husákovi děti že jo? No. čas pálí, čas Prosím? platí
0: 1935
2: jsem měl 1935, jo? 70, ne, 75, to, ne, jsou, to jsou ty husákový děti právě. No. Hmm. Takže, takže to vychází z nějaké, bych řekl, nějaké naše národní vlastně trochu, trochu mentality a, a toho poznamenání tím uh, bývalým režimem, kde vlastně ty, jsme už v historii, hmm. uh, v historii jsme vždycky ukázali, když jsme se k něčemu vzetbuli, tak jsme dostali přes ruce, že jo, přišel. Přišla Bílá hora, že jo, pak, 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 pak přišla hmm. než bylo Rakousko-Uhersko, teď se hmm. vznikla, vznikla Československá republika, samozřejmě všichni, všichni pro ní žili, pracovali a, a najednou, najednou přišel Mnichov, takže zase úplně změna, změna paradigmatu. Jo. Pak přišel 8,40, pak přišel 8,60, tak pražské, pražské jaro. V roce 1968 to musela být jako. Možná to mám zidealizováno, já jsem to nezažil, ale z toho, co člověk čte, z toho, jak z lidma mluví, tak, taková snaha o uvolnění, nadechnout se. Že jo? A možná nějaká naděje, naděje že, se věci, že se věci nějak někam pohnou a najednou, najednou přijedou ruské tanky, odlečou naše představitelé do, do, do Moskvy, kteří tam pak podepíší že jo, kapitulaci v podstatě. Hmm. Až na jednoho. Takže zase zklamání v té, v té politické... No a ještě v těch 60. letech v té se konotu, že tam přesně, už se to... V té politické reprezentaci. A... Takže my každých 20 let máme nějaký takovýhle zásek a to ty, to ty lidi prostě naučí dávat si přirozeně uh, pozor, nehasit, co je nepálí. Že jo? A hmm. uh, to je taková ta, ta, ta poučka z doby, z doby, z doby ne, no, no, normalizace. Já si pamatuju ještě, jako, když jsem byl dítě, že jo, tak říkali, tohle nedělej mlč, jako ticha, jo, že když člověk vybočil z nějaké, to už dneska tak moc není, jo? ale když vybočil z nějaké šablony, nebo když se říkalo, tohle ve škole neříkej, jo? tak hmm. jsme měli takovou zvláštní dichotomii, že něco se říkalo doma, něco se říkalo, něco se říkalo ve škole, všichni věděli, že, že, to, že to není, nebo většina věděla, že to není, že to není pravda, takže jsme žili v takovém z zvláštním světě lži, když to tak řeknu. A to si myslím, že každého, každého z nás muselo nějakým způsobem, muselo nějakým způsobem poznamenat, jo? dělat tento kompromis. To my už naštěstí vy dneska dělat nemusíte, je to na vašem rozhodnutí, i když taky samozřejmě hájit v životě pravdu, Uh, a to je v každodenním životě jo? to jsou malé, malé příběhy jo? každý den máme nějaký malý příběh kdy se rozhodujeme a musíme nějak konzultovat s <coughs> naším svědomím jestli udělat to nebo, nebo udělat ono no. tak uh, Karel Havlíček-Borovský já tady zase budu citovat, říkal <coughs> rádi, uh, citujeme, ano, takže <coughs> uh, Karel Havlíček-Borovský říkal uh, ne, nechceš-li si, nechceš si hubu spálit musíš mlčet nebo chválit, že jo? jo? Takže to... Hmm. <laughs> on pak skončil ve vyhnanství, tak to víte, že, jo? Vítr, že jo? ten Havlíček byl, byl hodně kritický k tomu, co se tady dělo a, a některé věci kritizoval. Takže to tak nějak v nás asi je a to je možná ta, ta příčina. Hmm. Nehaz, co tě nepálí. No. Hmm. Moji rodiče mi říkali, ne, nehaz, co tě nepálí. Že? Hmm.
0: Hmm. S tím asi může souvisat vlastně taková nebo vlna že, jak říkáte, vždycky tady byla za 20 let nějaká taková ta událost významná, která prostě třeba mohla jako by len se Nebude, teď dejme tomu, když se podíváme za svět, na svět za 5, 10, 20 let, nebude v tomhle hrát roli třeba taková ta, jak bych to řekl, až občas přílišná politická korektnost, kdy vlastně trošičku stenčujeme v určitých oblastech uh, nějaké ty mantinulety konverzace, co je vlastně správné a, správ a špatné. A v těch letech by zase mohlo tohle tak postrkovat vlastně do nějakého do nějakého toho středu, kdyby neměli vybočit a jít třeba za tím dobrem, protože by... Nebo dobrem. Do, dobro je relativní, že jo? Člověk na to může mít jinou perspektivu, člověk z jedné a z druhé strany. Ale jestli vlastně, pokud budeme příliš, jak bych to politicky korektní, ale teď nemluvím ve smyslu nějaké jakoby, slušnosti a neslušnosti občanské, ale v nějakém jak bych, názorovém, jak bych to řekl, v takovém uh, názor, názorovém schématu, které, které lidi můžou mít, takže to vlastně nebude se postrkovat k tomu, že je lepší vlastně být ve a nikoho tak nepobouřit nějakým způsobem svým názorem nebo nejít oproti většině mít jakoby strach diskutovat a jestli v nás tohle zase neposílí jako by v takový ty bottom line.
2: Jako myslíte, jako, že politická korektnost, jestli tomu dobře rozumím, by nás mohla dovést zase do nějaké krize, nebo tak takhle to o, říct, nebo... Ve
0: smyslu asi bych to řekl no. příkladu. Já bych asi, asi neuvedu nějaký konkrétní pří, příklad, mm, ale řeknu si, mm. jestli není vlastně, člověk to asi, možná to vnímá, možná to nevnímá, možná to nějaký můj osobní pocit. Tím že je v určitých oblastech života se jakoby stenčujo, jak bych, stenčuje přístupnost určitých názorů. A jestli vlastně tohle, kdy nebudeme ochotní třeba diskutovat o některých věcech, ta diskuze bude nějaký se tam zapovězená, mm. jestli se to vlastně k tomhle taky trošičku nepovede.
2: No tak asi by neměla, ne, neměla být žádná tabu, že? protože pokud, mm. pokud musíme řešit nějaké problémy společenské, kdekoliv, ale třeba mm. i v technice že se ukazuje, že když, když lidi prostě neřeknou na rovinu nějaké věci, protože to je zrovna nevýhodné, no tak pak se ukáže, že může spadnout most, že? Mm. Jo? když řeknu takový konkrétní. Jo? To. Takže, takže určitě by neměla být tabu, ale a měla, mělo by se o věcech mluvit otevřeně. Na druhou stranu samozřejmě, a to je možná, co se tak nějak plete s politickou korektností, je, že uh, bychom měli diskutovat tak, abychom v ostatních nevyvolávali nějaký pocit nenávisti nebo abychom někoho neuráželi. A, a, a to je možná někdy, uh, podle mého názoru, mylně označováno za jako politickou korektnost. Tak jo? tohle jsem myslel. Jo? Jo, prosím?
0: Tohle jsem nemyslel. No, jako. no, no. Já spíš mluvím obecně, přesně pokud je ta diskuze v nějakých slušných nuancích a bavíme se jako člověk s člověkem o jakémkoliv tématu, vyměňujeme si názory. To jsou
2: taková témata, o kterých bychom nemohli hovořit, nebo...
0: Hmm. By byl asi, asi, by to, asi by to bylo hmm. na další diskuzi hmm. zrovna tohle. Hmm.
1: Hmm. Já myslím, že ty náda jako na svobodu slova z hlediska třeba humoru. Dá, dá se říct třeba, je to jestli, vlastně je jestli, dobrý jestli, příklad.
0: Jestli si můžeme
1: dělat legraci úplně ze všeho, nebo jsou mantinely, z čeho si ji dělat nemůžeme. Pak
0: je tady hmm. samozřejmě... Rozumím, jo.
2: No chápu, no, tak podívejte, je to... Samozřejmě někomu může nějaká věc připadnout humorná a, a jiného může urazit. Jo? My žijeme ve společnosti, která je poměrně třeba homogenní, a nejsou zde nějaké rozdíly třeba rasové, nebo, jeho, jestli třeba narážíte na tyhle věci. Takže, takže se nám ty, t, ta, ta politická korektnost, myslím, chápe o něco, o něco hůře, protože, protože naše společnost si neprožila. Ne, ne něco, co si třeba prožila americká společnost, jo, kde kde, kde, kde fungoval kde fungoval otroctví, jo, ještě ještě v polovice před minulého před minulého století, kde, kde byla občanská válka, kde stále určité skupiny prostě lidí nemají přístup do nemají přístup do, do do určitých jako společenských společenských sfér, jo, a v takovém případě Kdy, kdy existují řek, nějaké šarámy nebo, nebo, nebo bolestivá místa, tak, tak se asi těžko třeba dá na, něk, na některé věci šprímovat nebo, 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 dělat, nebo dělat nějaký humor. Třeba já mám známé, kteří pracují v Německu a Češi si někdy umí dělat takovou jako legraci jo, z, hmm. z různých politických. Máme ten černý, no, humor, no, ten černý a... humor. Který prostě třeba zabrousí uh, do nacismu a do takových věcí. Jo, nebo dělají si srandu nějakým způsobem. Ale pro něm se to, to zní jinak. Jo? Takže ten, ten český humor úplně nemusí, nemusí s, jako správně chápat, protože hmm. si prožil uh, jako úplně něco jiného. Prožil si a nějaké pocity, třeba ta společnost si prošla nějakými drastickou zkušeností druhé světové války, že nejdřív způsobila obrovskou bolest jiným lidem, jiným národům, pak byla za to vytrestána tím, že, tím, že byla vybombardována, vybombardována i města. Takže pro ty Němce jako dělat si humor třeba z některých věcí, z kterých nám to připadne normální, nebo si ten humor děláme, tak, tak oni to můžou cítit jinak. Jo? Mm. Zcela, zcela asi jako pochopitelně. A tohle si myslím, pro tohle bychom měli mít cit. A měli bychom, měli bychom, to, měli bychom to vědět. No? Takže mezi Čechy si asi můžeme dělat z něčeho humor, nebo tropič šprýmy. Ale, ale jako mezi Němci nebo mezi Španěli zase bychom si nemohli dělat jo, humor, já nevím z něčeho jiného takže každý ten, každá ta společnost každý ten národ má nějakou svoji historickou zkušenost vnímá uh, některé věci jinak než může vnímat než může vnímat ten, 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 ten jiný národ. No. Hmm, hmm. A my patříme k těm, kteří si dělají srandu, snad úplně ze všeho. Že jo? Což, může, což může být nám jako sympatické, ale jak říkám, člověk s jinou zkušeností, tak k tomu to nemusí připadat legrační. Takže v tomhle se nám třeba může stát, že některé věci zavání jakousi politickou korektností, ale no.
1: Je třeba si
2: přesně každý jako příklad,
1: no, nebo případ no. individuálně, no. Musíme se zanalizovat to okolí, jako komu by to mohlo ublížit, no, ale to jsem... hmm.
0: Ne, já s, tím, s tímhle samozřejmě souhlasím, ono spíš to přesně mířilo na to, aby jsme pořád byli, aby pokud vidíme na světě nějaký zlo, nebo cokoliv, aby jsme se ho snažili léčit spíš dobrem, než aby jsme, jak jsme se vlastně bavili ještě před podcastem, aby jsme se uh, v tom procesu toho léčení toho zla nestali tím samotným zlem, protože to v nás vzbudí něco mm. a budeme mít pocit, že děláme vlastně, že vlastně jdeme za dobrou věcí, ale léčíme to tím samým, co vlastně léčíme no, v tom. Můžete, děkuju, děkuju,
2: No tak určitě zlo, nemůžeme léčit zlem, no, tak je potřeba vypouštět to, toto pozitivní a, a já věřím, že že ty pozitivní příklady pak mohou to. Tak v každém z nás je kus dobrá a kus zla, že jo? Je to, Já říkám, že se v každém z nás sváří anděl s ďáblem, tak trochu mm. a chvíli mluví ten anděl, chvíli mluví ten dábel. Je to takový neustálý vnitřní dialog. Někdo by mohl říct, že to je dialog mezi svědomím že jo? Mm. A nevím a, čím. A, 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 a my můžeme k tomu dialogu nějak naslouchat, možná ho nějak řídit a, a pak se nějakým způsobem rozhodovat. No a pak můžeme i jako lídři ve společnosti, kdekoliv, ať jsou to politici nebo ať jsou to nějaký manažeři, nebo to tak můžou působit buď na tu negativní složku uh, lidské duše, nebo můžou působit na tu pozitivní uh, složku lidské duše. No tak někteří volí tu negativní složku lidské duše a snaží se a nebo hrajou na tu strunu toho toho ďáblíka, že který je v nás a podporují, podporují, podporují spíše, spíše to to negativní, protože na to můžeme skočit, že ta nenávist a, a různé další negativní, negativní emoce, a nebo můžeme dobro se uzhodnit. Prosím,
1: dobro namými křičet.
2: No, a nebo, a nebo se můžeme snažit motivovat. A to je to je jako složitější, no, protože hmm. to pak vyžaduje zase nějakou práci a, 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 a neustále oddání se té, té věci. Takže, takže by bylo fajn, kdybychom, kdybychom spíš asi nějak se snažili působit uh, na tu pozitivní stránku lidské duše, snažit se lidi dostat dohromady a pracovat, pracovat na věcech, než spíš uh, lidi rozeštvávat. Ale tohle funguje v, ve společnosti, to funguje v, v pracovním pracovním kolektivu, že jo? takže a, známe to z života každodenního.
0: Jste řekl velmi pěkně s, tou, s tím dobrem a zlem, že to není definovaný, jakože můžli zlí lidé, dobrý lidé, stejně jako není prostě jenom bílá a černá, ale většinou je to taková šediva a vlastně je to na, na každém z nás, kterou tu stranu si vyberem, což je něco, s čím já asi záky stotožňu, protože si nemyslím, že bych o někom mohl říct, že, že je v něm vyloženě jenom zlo a narodil, narodil se prostě jako zlej. Ale je to takový ten souboj na těch vahách a většinou jedna nebo druhá z nich vyhra z různých důvodů. No, teď už se dostaneme a z těch skoro až náboženských
2: oblastí, ale hmm. no, tak určitě, tak každý člověk by měl mít nějakou, nějakou šanci, ale tak každý jsme unikát, každý máme nějakou povahu, máme nějaký temperament, každý k něčemu tíhneme a někdo má tu cestu snažší, někdo ji má těžší, tak tak tak, tak to vlastně, tak to je a, um, a můžeme se učit a každý máme šanci. No. Lepší je asi poučení, poučení hříšník, než, než někdo, kdo, kdo, si, kdo si neprožil uh, třeba nějakou katarzi a, a pak, poučuje, pak poučuje druhé, jak se, to má, jakou, jak se to má v životě dělat a přitom uh, měl tu cestu jednoduchou, vydlážděnou uh, někým mm, mm. jiným. A, a někdo mohl mít zase těžší životní osud už jenom proto, v jaké rodině se narodil a, a jaké, jaké okolí ho, jaké okolí ho hmm. obklopovalo. Takže a, to je, každý jsme v tomto smyslu, smyslu unikát a, 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 a těžko lze někoho tak jako jednoduše osoudit, ani, aniž bychom mu dali šanci. No, a pak jsou zase pak jsou lidé, kteří ty šance neustále, neustále promarní, jo? takže také nelze říct úplně, že, že bychom za to nebyli odpovědní. Jo? Každý jsme odpovědní za to, co děláme.
0: V tom je, v tom je nebo jasně co říct? Ne, ne, povídej klidně. To je vlastně a... hezká, dá říct, hezká myšlenka, že teď jsem ji začal sem mluvit, tak jsem se tě zeptal, jak jsi ji úplně malo zapomněl, <laughs> ale jo, už... To se stává. Uh, to jsem to chtěl říct. Jo, jsem, už vím, co jsem chtěl říct. <laughs> Jak vlastně říkáte, že v těch lidech, kteří si zažili nějakou tu katarzi, nebo něco takového, tak kolikrát jsou to právě ti největší bojovníci za to dobro, protože mají s tím zlem nějakou osobní zkušenost, hmm. která vlastně dovede vede asi v, nějakou, v nějaké té víře v tom, aby se postarali o nějaké to dobro, protože uvnitř vědí vnitř něco jak to vypadá. Já bych vám dal takový hezký
2: příklad jednoho <hým> takového člověka. V těchto dnech si připomínáme stoleté výročí narození Andreje Sacharova. To je možná člověk, kterého už vaše generace moc nezná, ale je to rezident z sovětského svazu, který na začátku nebo první třetině možná svého života vlastně byl na vrcholu na vrcholu společenských příček a na výsluvní toho, toho režimu. Andrej Sacharov je vlastně ten, kdo se strojil nebo byl hlavním tvůrcem ruské vodíkové bomby. To byla největší bomba vlastně na světě, která byla, která byla vynalezena. Jsme bomba, se tomu říkalo. A, a to byla bomba, která byla schopna zničit půl Evropy. Hmm. Ten člověk vlastně vymyslel vynález zkázy. A on o sobě mluvil o tom později, že byl vlastně monstrum. On si hrál vlastně jako na boha, dá se říct, si to takto neříkal, ale, ale, ale pak došel, když viděl, jaká ta bomba má účinky a, a co vlastně může způsobit, tak propadl, propadl v, v pláč a Nastoupily obrovské pocity viny. A pak se stal jedním z těch, kteří vlastně se zasadili o, o odzbrojení. On působil na tehdejší sovětské vláce, na Chruščová a tak dále. Že to hmm. došlo až tedy k uzavření různých smluv které vedly k, k vlastně zákazu některých, některých, některých jaderných zkoušek a pokusů, až vlastně se proměnil v zastánce lidských práv a ta jeho cesta pravdou ho vlastně dohnala až do vyhnanství. Že on se z toho, z toho vrcholu té společnosti, on byl asi trojnásobný hrdina socialistické práce v sovětském svazu, který vedl, dá se říct, velmi řekl, pohodlný život, zásobován všemi možnými výdobytky, to, co běžní, běžní občané neměli a pak si prodělal nějaký osobní vývoj tím, že poznal, on byl genia, genius, jo, tím, co byl schopen vytvořit genius ve fyzice hmm. a nakonec tedy pochopil, že, že jako tudy, tudy cesta nevede, a vlastně stál se, stál se dizidentem, který mohl skončit kdykoliv, kdykoliv ve vězení. On potom, jak jsem byl sedm let ve vyhnanství. Když začala perestrojka, tak si ho pozval Gorbačov. A on první, co řekl, tak když, ho, když mu Gorbačov, to byla taková zajímavá příhoda, on byl v tom vyhnanství někde v Gorkem. a jednoho dne přišel, přišel nějaký technik, zazvonil zazvonil u jejich veří oni otevřeli a říká, jdu vám, na, jdu vám namontovat telefon jo, to v tédejší mm. době, jako, že, by, mm. že by dizident měl telefon, tak se divil co se děje, tak mu namontovali telefon a, a když ten technik tak říká, zítra budete mít telefonát od jedné důležité osobnosti, nebo osoby no a volal mu Gorbačov s tím, že mu řekl, že ho propouští z toho vyhnanství a ať přijede do Moskvy a on první, co řekl, no to počkejte to takhle, jako ne, tady ještě je dalších 100 nebo 200 politických věznů, které musíte, musíte také propustit. Tak to je, myslím, takový opravdu jako silný životní příběh člověka, který si prošel, myslím, katarzí, který si vybudoval pak velmi pevný vztah se svým svědomím a vlastně byl ochoten se stoupit z té výšiny, z toho olympu, té té toho mocenského, jako výsluvní, až někam, někam, někam hodně hluboko, až do vyhnanství. A to všechno vlastně dělal kvůli, kvůli hlasu svědomí a kvůli nějakému poznání pravdy. A pak říkal, že pokud že lidstvo může docílit pokroku pouze, pokud bude hájená lidská důstojnost a lidská svoboda a, a, a práva, což uh, toto říkat uh, v Sovětském svazu byla opravdu tehdy uh, hmm. uh, velká, velká uh, odvaha. No. Tak Ach, to, to bylo je, to byl zajímavý, 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 zajímavý že... příběh,
0: Andrej Sacharov. Tak se říká, důležitý, důležitý žít v pravdě. Jsouště taková jako bottom line toho celá. Ale celkově. Mě, my mě máme mů... na, na, na... Na,
2: naší, na naší standardně prezidentské hmm. Máme pravda vítězí. Ne. To tam, to tam přistálo. Já se přiznám, že teď, ale myslím, že to může určitě Tomáš Garek Masaryk taky. On byl filozof. V podstatě, že on svým, svým civilním povoláním byl, byl, byl filozof. Takže nestává se často v historii národa, nebo historii politické žeby se prezidentem stal, stal filozof a možná proto Masaryk dokázal to, co, to, to, co dokázal, že vlastně z nuly vydupal, vydupal Český stát. No. A mě tak se to líbí. by bylo na dlouhé povídání. asi. Jak,
0: mě se jak to, k tomu, jak to dokázal. No, se k tomu, no, myslím, že bychom si, myslím, že bychom si nějakého filozofa zase zasloužili. No. Určitě by to byla příjemná změna. K tomu, jak jste se vlastně bylo o tom sovětským svazu, já jsem taky četl to jsem vlastně knížku, nebo obecně rád čtu od vlastně Eduarda Frankla, který vlastně byl člověk židovského původu, který taky byl vlastně narozen v Rusku. A procházel si právě tím s tím šíleným osudem, kdy on byl velmi, velmi, vlivný, velmi vlivný matematik, dostal se tak k tomu, narodil se jako matematik a byl vlastně na jedné v té univerzitě v té Moskvě. A tam ho vlastně zkoušeli z nějakých těch určit, určitých věcí. On měl všechno, dá se naučit. byl velmi, jakoby, do, a seděli tam, dejme tomu, čtyři studenti a těch tří se zeptali na něco. Ano, ano, ano. A vlastně jeho, na cokoliv jim odpověděl dobře, tak mu dali vlastně jakoby další úkol nějaký dejme tomu. Hmm. A to se mu teda, všechno se mu to povedlo a nakonec mu teda řekli, no, tak všechno se udělal správně, ale tady jste neřekl něco ve smyslu, je to výčet všech částic, a on je řekl třeba všech, je to výčet částic. Vlastně na tom ho vyhodili. A pak ten vlastně pedagog, který ho teda nepřijal, řekl: teda jste nepřijatý, kvůli víme, z čeho, jakého důvodu to bylo. Tak ho vlastně vedl, ten člověk, který ho tam zaříznul, tak ho vlastně vedl uh, do toho výtahu a v tom výtahu mu jako říká: jako, jak, jak to je, tak dobrý, když se to prostě naučil? Ten samý, a oni říkali tomu: Absolutně to nechápal. Řekl, Tenhle ten člověk se mě teď snažil, jako to, se mě tohle jen A vlastně nakonec ho dostal na nějakou na nějakou tu další univerzitu. Řekl, bych to vyzkoušet prostě tady a on se tam dostal s vlastně jiným směrem na to nějaké to matematické výsluní a byla to vlastně kniha Math and Love vlastně od něj. Mm, mm. Ale asi důvod, proč jsem o tom říkal, byla, že kde, jsou to zajímavé příhody vlastně z toho, co my si možná teď ani nedovedeme představit vlastně v té, že ta svoboda, i když nějakým způsobem pořád někteří lidé se ji snaží jako zmítat, tak tady je prostě furt obrovská je to o tom, aby člověk využil, využil nějakou tu, pří, tu příležitost. A hlavně, co jste říkal, co jsem si z tohohle zrovna odnesl, já co jsem líbilo, je právě to, že člověk musí najít sebevědomí sám v sobě, aby se změnila celá ta společnost. Protože pokud budeme doufat, že se to změní samo nějak tak za sebe, tak se to asi nestane. No nesmíme, nesmíme spolehat na toho prezidenta, že jo? To je ta písnička, teď je přesně
2: nezaspívá, ale pane prezidente, vy to všechno za nás vyřešíte, že jo? jo to je jo, asi, jo. asi ta základní. Je, věc. Po dětech, děti mě volaj. No tak tohle si myslím, že, že je písnička od, od Jarka Nohavici, že jo? Pane mm -hmm. prezidente, vy to všechno za nás vyřešíte, no tak, tak to je, myslím, jako první velký umyl, No, no.
0: To se asi nestane. My na dávě máme několik takových jako abstraktnějších otázek a jedna z nich je jak je v životě důležitá nebo co je vlastně pro člověka láska?
2: No láska, to je, vidíte, to, je to je hodně složitá otázka. No. Láska. Jo, jo, láska. Hejte, jak je, no, tak láska je Láska je strašně dobrá věc. To je něco, co, co je nějaký jako pozitivní princip, který můžeme, který můžeme zažívat jenom pokud máme podle mého názoru jako velkou odvahu. Do té lásky nějak jako ponořit a, a nebát se, ale je to zároveň, podle mého názoru, i přináší e, někdy často, často může přinášet i velkou bolest, protože je v ní třeba obsaženo i nějaké odpuštění a, e, a je to jedna z velkých jaksi, křesťanských a a energií, která nějak může hýbat světem
0: a našemi, našemi vztahy. Jsem hmm. pomalenku překročil vlastně těm posledním otázkám, který dáváme. Už jo, já jsem teda měl ještě jednu. Povídej, jestli, jestli, jestli ostat... složitou ještě. Co ne, no? složitou
1: ne, složitou ne, ale já jsem si tak jako o vás čet předtím, než jsme samozřejmě sem šli. A vlastně mě zaujala jedna věc, nevím, jestli jste o ní někde už mluvil. A sice, jak jste byl teda ve Španělsku rok a půl, tak potom, že vy že vlastně, jestli počítám dobře, o set let později, jel do Ameriky. A tam jste dělal spoustu různých věcí, spoustu různých věcí a mě by zajímalo, jestli byste o tom nepohovořil a zároveň, jestli byste neřekl, co jste se tam jako naučil, co bylo to nejvíc, co, no, jo, co jste si o tom tu odvést, jestli máte něco jako úplně, na co si vzpomenete, co bylo, co je věc, na kterou si vzpomenete, kdykoliv si vzpomenete na Ameriku.
2: No tak těch věcí byla asi Já jsem tam měl tehdy jako, jako student, hmm. že jo, a hmm. abych, si, abych si vydělal třeba na nějaké, na nějaké cestování a, a to. Já jsem se tam dostal, já jsem tam pracoval jako jako takový lepší popelář. Hmm. Jo, jsem, Takže máte prezident
1: popelář, tak totiž vám no, jenom ten, ten, ten kosmonaut. No.
2: A to je můj velký se. Já bych chtěl letět do kosmu. To, je, to je, zajímají ty věci kolem, kolem kosmických letů. a. Elon Musk to možná zařádí. No, jako je, je možný, že se toho ještě dočkáme. Ono to dá opravdu mílovými, mílovými kloky, kroky. Ale tak jedna taková věc, kterou bych asi mohl teď, teď říci: tak já jsem tam pracoval v takovém v takových sběrných surovinách vlastně, kdy tam přijížděli ti lidé a, a dávali nám tam ty plechovky že jo, a, a, a petláhve a my jsme to tam vážili. A, to, a já jsem tam byl vlastně v takovém společenství těch, těch pracovníků. A, Uh, to, byly, to byly, často to byly Mexičani, že jo, a, to, hmm. a, a setkal jsem se tam Tak jste
1: uměl to... španělsky, ne?
2: Já jsem byl španělsky, španělsky. Hmm. takže tím jsem vlastně s nima mohl komunikovat a setkal jsem se tam jednou tam přišel mladý mladý kluk který byl možná stejně starý jako já o něco, o něco mladší tak jestli nám tehdy bylo kolik 20, to bylo někdy kolem 20, 23 nám bylo myslím v té době a uh, On tam pracoval se mnou na té váze, jak jsme tam vážili, to, takže jsem měl možnost to nějak poznat, pak jsme spolu i víc mluvili. A to byl takový strašně chytrý kluk. Jo. Uh, byl i pěkný jako člověk uh, a on mě začal vyprávět o svém životním příběhu, kde žil v nějakých gang, 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 v gangu v tom, v tom Mexiku. Hmm. Prostě a pro mě jako jako studenta z univerzity, že jo, který přijel tamhle z České toho? republiky, no, tak tehdy už, jsem, tehdy už jsem studoval tady, tady v Praze, kdy, kdy ty věci tak nějak jako fungují, že bychom byli v nějakých genzích, se pohybovali jako, jako mladý, třeba 15, 16, 17 letý kluk. Že jo. On, už, on mi vyprávěl takový příběhy, jako že tamhle někde prostě jako loupili a stříleli a nevím, nevím co všechno a mě to tehdy docela jako zarazilo. Protože jsem říkal, tak to je vlastně kluk, který je, je stejně starý, Myslím, že by měl i na to, aby studoval, studoval univerzitu. A tady vlastně váží na té váze se mnou a, a prožil si dětství, které bylo asi docela, docela brutální. A tak jsem si tam uvědomil, jak jsme vlastně my tady hmm. jako v České republice v řadě věcí já nechci říct, že všichni, to, to tak není, ale, ale, ale třeba já sám, jako že jsem v podstatě, i když jsem žil normální běžný život, tak jsem byl privilegovaný ve srovnání uh, s, ve srovnání s hmm. některými lidmi, uh, jako třeba tímto vrstevníkem, který žil úplně v jiné části, části světa a vlastně nedostal uh, tolik příležitostí, aby, mohl, aby mohlo třeba cestovat jako já nebo studovat jako já a tohle, tohle na mě tehdy docela dost silně, silně zapůsobilo. No. Hmm.
0: Řekněme, že to následujícím třeba prezidentském volbě vyjde. Stal by si se prezidentem a my jednu z otázek, kterou tak jako dáváme. je nějaká kulišárna. To kulišárna, <laughs> protože taky jako mladí lidé by určitě k vám koukol jako k nějaké jako figuře. Jakou radu byste dal mladým lidem? Prosím? Jakou radu byste dal mladým lidem?
2: No tak bysme tady hodně mluvili o tom svědomí, tak aby, aby to nějak zkoušeli, aby, aby to hledali, protože ono tak občas klepe, klepe a, a chce se to, tak to je, to je důležité taky, aby, aby si nekladli ty překážky. Jak jsem, já nechci tady udávat nějaké knížecí rady, on si každý na to na sám. To, no to všechno sám. souvisí
1: s tím klišetem. No. Je lepší hledat způsoby, než hledat důvody, prostě nejde, to je jako hrozný kliš, no, ale je to jsou to... fakt strašná pravda.
2: Aby využili, toho, toho, aby využili svého potenciálu, protože mládí opravdu je dobré na to, že, že, že máme ještě čerstvou hlavu, spoustu věcí si můžeme zapamatovat, spoustu věcí se můžeme, můžeme naučit, to už pak jde všecko, všecko hůř a a já, co jsem se v mládí naučil, tak jsem pak ve stáří, jak když našel. Jo? Takže, hmm. takže využít svůj čas opravdu velmi, velmi efektivně. Já si pamatuju, že mě to taky rodiče říkali a tak nějak jsem si říkal, co to, ten, co, to ten táta, co to ten táta vypráví. On si to musí každý člověk zažít nějak, nějak sám. No. Hmm. Já třeba strašně rád vzpomínám na gymnaziální léta. Už jsme tady o tom trošku hovořili <laughs> před předtím. Hmm. Před před tím podcastem, kdy člověk je jako houba a může prostě nasávat uh, nasávat z vědomosti, znalosti a, a to je podle mě znakem, znakem mládí, takže využít, využít toho, toho času, kterého není moc, ale když je člověk mladý, tak to tak nevnímá, no. tak se hmm. připadá, že ve 20, když se podívá na toho třicátníka, tak se říká, no ten už je starý, že jo, a pak, pak zjistí, že ten čas Čím je starší, tak běží rychlejš a rychlejš. Takže využít ten čas, kterého no, hmm. moc nemáme.
1: Hmm. Tak já si překročím. jestli, jestli si s tím v pohodě. Na <laughs> Naši poslední otázce, a ta už se opravdu jako dotýká filozofie trošičku. Nahožu, no to, se
2: děsím, to se se A
1: ta poslední otázka, kterou my vždycky dáváme nakonec je, co je pro Marka Helšera smysl života?
2: Co je smysl života? No já to o tom tak nějak nepřemýšlím. Hlejte, já myslím, že smysl života je... Frank Sinatra nezpívá takovou tu písničku, mm. všechno, co jsem dělal, že jo, nebo když to je my way. Dělat to, dělat to tak, aby se člověk potom mohl za sebe podívat se do minulosti a říct si, že to, co dělal, tak, tak vlastně dělal rád a, a aby se za to nemusel nějak stydět, no, tak to asi si myslím, že je nějakým smyslem. Tak já Mým...
1: odpověď. Každá odpověď byla zatím jiná. My vám děkujeme, že jste si udělal čas, bylo to moc fajn a hodně štěstí do kandidatury, když to vyjde, tak se stejneme na hradě.
2: Ano, ano, tak děkuji vám, vám za pozvání, jsem rád, že jsem s váma, jako, nebo s vámi jako s představiteli mladé generace tady mohlo hovořit. Někdy jsme se položili že jo, do takových poměrně i, i, i těžkých, těžkých témat. Jako co je dobro, co je zlo. Hmm. To nás asi bude pro nás sledovat, co, je, co je lidstvo lidstvem a, a budeme to neustále, neustále hledat. Tak ať se nám to daří.
1: Se nám to daří. Přesně tak. Tak děkujeme ještě jednou a děkujeme i vám, že jste nás dneska sledovali. Pokud se vám díl líbil nebo jiný díl, tak dejte odběr, abyste měli všechny novinky jako první. A díky, díky, že jste následovali nebo poslouchali na Spotify nebo Apple Podcastech a budeme se těšit zase ještě příště. A děkujeme i Martinovi, že tady s náma byl a že dělal všechno ta... Všechny to je muž zákulistý, co? Věci. Přesně tak, to je za, muž zákulistý, který je vlastně úplně nejdůležitý. Za kamerou. Přesně tak. No, Takže díky Markovi, díky Martinovi, díky tobě, že jste
0: byl. Děkuji. Hledejme pravdu při ti, příští. Hlede, hledejme pravdu.
2: <laughs> jo, kdyby to bylo tak jednoduchý. Tak jo, díky moc. Mějte se hezky, nasledanou, ať co vám daří. Já vám taky. Nasledanou. V tam byde obrazovka.